0: So, willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnell-Podcast. Ich bin der Andikett und heute sprechen wir über die Grundlagen, die ihr wissen solltet, die Systeme, die ihr wissen solltet in Bezug auf Upselling, sofern ihr noch ein kompletter Noob oder ein kompletter Rookie darin seid. Wir werden nicht stark in die Nano-Ebene gehen, sondern wir werden wirklich nur über die Grundlagen sprechen, über ein System, was ihr beachten solltet, um einfach überhaupt in dieses Thema reinzukommen, um die ersten Upsells zu machen. Denn das Thema hatte ich in letzter Zeit ja vermehrt mit einigen Kunden. Und ich versuche es jetzt einfach mal in diesem Podcast so so stark zu simplifizieren, wie es nur geht. Denn in der Regel gibt es nur drei Situationen, die ihr euch merken solltet, in dem ein Kunde sich befinden kann. Wenn ihr eine Dienstleistung anbietet, wie zum Beispiel Social Recruiting oder Kundengewinnung, da funktioniert das immer in der Regel gleich. Ihr müsst euch einfach nur drei Situationen eigentlich merken. So, Situation A. Ist die Situation, dass der Kunde, mit dem ihr zusammenarbeitet, mit euch sehr, sehr gute Ergebnisse hat oder gute moderate Ergebnisse hat, vielleicht im Social Recruiting-Bereich zum Beispiel weitere Stellen äh, auch noch zu besetzen hat oder einfach die für die gleiche Stelle stetig Mitarbeiter sucht, dort ist es ein relativ logischer und simpler Upsell, den ihr platziert. Ähm, warum? Weil die, beziehungsweise was die meisten falsch machen würden, die meisten würden jetzt einfach die Zusammenarbeit, die man begonnen hat, immer wieder verlängern. In der Regel hat man eine dreimonatige Zusammenarbeit und diese verlängert sich einfach automatisch oder äh, oder mit Zusage sogar noch mit, äh, mit dem Kunden, um dieselbe Laufzeit. Das ist aber nicht das Ziel. Ja, klar, es ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Es ist die einfachste Methode, die ihr nutzen könnt. Aber das, was ihr ja eigentlich wollt, ist das Maximale rauszuholen und nicht einfach nur die gleiche Zusammenarbeit immer wieder äh, abzuschließen, sondern ihn auf eine langfristige Zusammenarbeit zu bekommen oder äh, oder vielleicht weitere Dienstleistungen zu platzieren. Dann gibt es Situation B. Ich werde gleich auch nochmal auf die Situationen nochmal genauer eingehen. Situation B sieht jedoch wie folgt aus. Der Kunde hat gute Ergebnisse, ist aber so weit befüttert, dass er die äh, den Pain nicht mehr sieht, die Dringlichkeit nicht mehr sieht, die ganze Zusammenarbeit zu verlängern. Wie zum Beispiel, beziehen wir das wieder einfach mal nochmal auf Social Recruiting, der Mitarbeiter, äh, der Mitarbeiter, der Kunde hat die, Stelle besetzt, sucht keine weiteren Mitarbeiter, dementsprechend ist die Dringlichkeit nicht mehr dahinter. Was machen wir dort? Wir könnten dort jetzt ein Upsell platzieren über die Angst bzw. über eine Herangehensweise, wo wir ihn präventiv darauf aufmerksam machen, welche Probleme noch auftreten können. Und dann gibt es nochmal Situation C. Situation C ist folgende Situation. Ihr habt mit den Kunden keine guten Ergebnisse erzielt. Hier kann man den ausweg platzieren. Der ausweg sieht wie folgt aus. Natürlich muss das alles rational begründbar sein dass der Kunde keine guten Ergebnisse erzielt. Warum? Weil Bestandteil XY noch fehlt. Und wir dementsprechend weitere Dienstleistungen äh, angehen müssen, beziehungsweise die Wurzelbehandlung angehen müssen, an äh, anstelle der Symptombehandlung, die man vorher angegangen ist, um das Problem zu lösen, um die Ergebnisse zuzusichern. Und ich gehe mal jetzt nochmal auf die drei Situationen ein. Wichtig, super, super wichtig für alle drei Situationen. Ähm, ihr braucht einen konstanten Priming-Prozess. Dafür braucht ihr Touchpoints mit den Kunden, die ihr die ihr kontinuierlich habt, zum Beispiel in zwei Wochen Intervall, je nachdem, wie eure Zielgruppe ist, vielleicht auch in drei Wochen oder eine Woche Intervall, definitiv äh, mal zu einem Workshop vor Ort zu fahren, um ein Touchpoint vor Ort zu äh, kreieren, um auch nochmal die Kundenbindung zu steigern, wo ihr immer wieder die nächste Dienstleistung erwähnt, die ihr platzieren wollt, wie zum Beispiel Employer Branding. Die Vorteile von Employer Branding ähm, aufzeigt, in den Touchpoints, wie zum Beispiel in den Checkup-Calls, ein Problembewusstsein aufbaut. Einfach aus folgendem Grund, dass der Kunde nicht absolut überrascht ist, wenn ihr auf einmal anfängt, über die nächste Dienstleistung zu sprechen. Wir wollen nicht, dass der Kunde so überrascht ist, dass er sofort abgeneigt davon ist, whatever, sondern wir wollen natürlich ihn, in diesen Prozess geschmeidig reinführen. Bedeutet, wir brauchen einen konstanten Priming-Prozess. Darauf können wir dann natürlich auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge eingehen. Oder ihr schreibt mir einfach mal auf Instagram eine, eine Direktnachricht und dann können wir kann ich euch da auch nochmal hier und da ein paar Tipps geben. Aber beschränken wir uns mal jetzt einmal auf die folgenden Situationen A, B und C. Situation A, wie ich vorhin erwähnt hatte, handelt sich darum, dass der Kunde gute Ergebnisse hat. Er würde auch weitermachen, weil er vielleicht noch weitere Stellen zu besetzen hat. Wir wollen natürlich aber das größtmögliche Paket dort platzieren, beziehungsweise ein höheres Paket. Und wie ich dort vorgehen würde, denn das ist ja meistens eine sehr einvernehmliche Sache. Der Kunde sagt, jo, oder ihr sagt, die Zusammenarbeit läuft aus und der Kunde sagt, ja, wir machen weiter. Dann würde ich nicht sofort sagen, ja, okay, lass uns das machen und ich unterschreibe den Vertrag. Ja, ich baue definitiv einen Checkpoint ein, sichere mir die lediglich die Verlängerung, aber das, was ich auch mache, ist äh, Folgendes. Ich gehe äh, ich gehe ins Gespräch rein und sage Ihnen, hey Kunde, ähm, klar könnten wir jetzt definitiv die Zusammenarbeit einfach verlängern und die Symptombehandlung weiterführen, woran wir aber definitiv nicht vorbeikommen, mittel-, kurzfristig, langfristig oder auch jetzt, ist das ganze Thema Employer Branding. Warum? Ja, wir haben sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, was ich aber auch gesehen habe in äh, der Regionsanalyse, die ich letzte Woche für euch gemacht habe über Nacht, da habe ich gesehen, dass eure Konkurrenten, kennen Sie zum Beispiel die Müller GmbH, ja, hier und da, ähm, die gehen das ganze Thema Employer Branding schon an. Und das Problem dabei oder der, der, das Segen und der Fluch im Employer Branding zugleich ist, dass wir durch Employer Branding, indem wir einen Einblick gewähren, wie attraktiv es wäre, bei uns zu arbeiten, es deutlich einfacher haben, Mitarbeiter von anderen Unternehmen abzuwerben. Der Fluch dabei ist, die ganzen anderen Unternehmen können das gleiche mit uns auch machen und eure Konkurrenten gehen das ganze Thema Employer Branding schon an und wenn wir der Studie zum Beispiel von Ernst Young vertrauen, dass die, die haben nämlich eine Studie gemacht in Bezug auf die Wechselwilligkeit der Mitarbeiter, dann sind in den letzten zwei Jahren die Mitarbeiter so wechselwillig wie noch nie und Bevor wir dort jetzt mittel- kurzfristig an hoher Fluktuation leiden, diese nicht ausgleichen können, sollten wir definitiv das ganze Thema Employer Branding schon angehen und eurer Konkurrenz definitiv auf den Fersen sein in, in Bezug auf Arbeitgebermarke. Und Dementsprechend zeige ich Ihnen ein Problembewusstsein auf oder ein Problem auf, was in der Zukunft vielleicht auftreten kann, was aktuell noch nicht die großen ähm, Auswirkungen hat. Jedoch in Zukunft definitiv ein großes Problem werden kann und ich zeige dem Kunden dann auch auf, dass das ganze Thema, die Wurzelbehandlung, ob es jetzt Employer Branding ist oder Branding oder irgendwelche anderen Marketingmaßnahmen, dass das die Wurzelbehandlung ist und das Ganze natürlich nicht einfach von heute auf morgen ist, bedeutet es ist weniger eine Aufgabe, sondern eher ein Prozess, den man aufbauen muss an Be äh, Bekanntheit in der Region, an Attraktivität in der Region, so dass wir jetzt mit diesem Thema anfangen müssen. Situation B sieht äh, wie folgt aus. Nochmal, um zurückzukommen zu Situation äh, A. Wichtig hierbei ist, platziert dort ein Offer, wo sich der Kunde sogar dumm fühlt, wenn er das ablehnt. Indem ihr einfach mit dem preis leistungs spielt, indem ihr zum Beispiel den Retainer im Monat nicht unbedingt ins Gottlose erhöht beim Upsell, sondern dass der, dass der immer noch nah an dem Erstoffer ist. Jedoch der Kunde sich um ein Jahr bindet, aber dafür eine deutlich intensivere Zusammenarbeit bekommt, deutlich mehr Dienstleistungen von euch bekommt und äh, im Endeffekt wahrscheinlich teurer rauskommen würde im preis leistungs wenn er lediglich die Zusammenarbeit zum Beispiel Social Recruiting, alle drei Monate verlängern würde. Da kann man aber auch nochmal äh, am Offer arbeiten, da könnt ihr auch einfach mal auf euren Berater zugehen oder wenn ihr noch kein Kunde seid, da könnt ihr einfach mal auf Alex oder auf irgendeinen äh, anderen Berater von SalesX auch auf Instagram zugehen. Ähm, Komme ich jetzt aber mal auf Situation B. Situation B sieht wie folgt aus, wie ich vorhin erwähnt habe, Kunde hat gute Ergebnisse, sucht aber nicht weiter. Funktioniert genau gleich, nur dass wir ihnen natürlich nicht aufzeigen, dass wir mit Social Recruiting weitermachen, sondern wir zeigen dem Kunden auf, welche Probleme, genau wie bei Situation A, aufkommen können. Vielleicht habt ihr in vornherein auch mit ihm eine Regionsanalyse gemacht und äh, der Kunde wird vielleicht sagen, ja okay, wenn ich aber Mitarbeiter wieder mal benötige in einem Jahr, dann schmeiße ich einfach die Bewerbermaschine Social Recruiting mit euch, äh, mit euch wieder an. Und äh, dann funktioniert das schon, dann, äh, dann könnt ihr definitiv eingreifen und sagen, hey, könnt ihr definitiv so machen. Ich kann aber nicht garantieren, dass wir in einem Jahr genau die gleichen Ergebnisse erzielen und außerdem sollten wir auch eine Lösung finden, die nicht darauf beruht, dass wir Mark Zuckerberg immer mehr Geld in die Taschen schieben, sondern dass wir eine langfristige Lösung haben, dass die Arbeitnehmer auf uns zukommen, einfach aus folgendem Grund, weil sie uns als attraktiven Arbeitgeber ansehen. Und da in ihrer Region schon einige Unternehmen das ganze Thema Employer Branding schon angehen, kann ich definitiv prognostizieren, wenn sie das ganze Thema auch nochmal intensivieren und wir da nicht nachzügeln und unsere Konkurrenten die erste Anlaufstelle sind als Arbeitgeber, dann sage ich immer noch nicht, dass wir keine Bewerber gewinnen, aber welche Bewerber gewinnen wir dann? Wir gewinnen die Bewerber, die von den anderen attraktiven Unternehmen nach außen abgelehnt wurden, weil sie in dieser komfortablen Situation sind, sich entscheiden zu können, welche Bewerber wir nehmen und welche nicht. Wenn ich das so haarscharf sagen darf, wir gewinnen dann somit die B-Ware. Bedeutet einfach, um es zusammenzufassen, in der zweiten Situation, wenn der Kunde gute Ergebnisse hat, aber den Pain nicht mehr sieht, unbedingt weiterzumachen, da klosen wir ihn über die Angst und über die Langfristigkeit, genauso im Endeffekt wie in der ersten Situation. Und dann gibt es natürlich Situation C. Der Kunde hat keine guten Ergebnisse und ist vielleicht sogar abgefuckt ist vielleicht sogar genervt, weil er Lehrgeld investiert hat, whatever. Dort würde ich den ausweg platzieren. Ich beziehe das jetzt einfach mal auf Social Recruiting, wenn ihr das äh, auf eure Situation gerne mal angepasst haben möchtet, dann kommt einfach mal auch auf mich zu. Situation C sieht dann wie folgt aus, der Kunde beklagt sich wahrscheinlich, dass dass die dass, äh, die Zusammenarbeit nicht gut läuft und das Wichtige, damit dieser Absell auch funktionieren kann, ist, dass ihr Einwand vorbehandelt. Arbeitet. Bedeutet, dass ihr klar, wie in allen anderen äh, Fällen, einen konstanten Priming-Prozess im Hintergrund habt, aber auch definitiv den Keim erstickt, bevor irgendwelche Brände entstehen. Was meine ich damit? Wenn ihr zum Beispiel merkt, nach zwei, drei Wochen oder vier Wochen, dass die Kampagne nicht gut läuft, dann wartet nicht darauf, dass der Kunde äh, sich abfuckt, sondern greift selbst ein und geht in das Gespräch mit Positivität und zeigt ihn auf, hey, Kunde... Eine ganz, ganz gute Sa äh, Sache, wenn ich mir die Anzeigen anschaue, wir erreichen sehr, sehr viele Personen, wir erwecken auch Interesse, jedoch meistens ist nicht das erste Interesse, was das Wichtigste ist, sondern eher das zweite Interesse, denn das zweite Interesse führt dazu, dass die Mitarbeiter, äh, die Bewerber sich auch wirklich bewerben. Und das Problem, was wir jetzt aktuell haben, ist, die Anzeigen funktionieren, sie laufen, sie erreichen die Leute, jedoch bewerben sie sich nicht. Und warum? Das liegt einfach an folgendem Grund. Wenn man auf ihre Außenpräsenz guckt oder auf ihre Außenpräsenz klickt, zum Beispiel auf ihre Instagram-Seite oder auf Google nach ihnen recherchiert, dann findet man natürlich was zu eurem Unternehmen, aber gar kein Einblick dazu, wie es wäre, bei euch zu arbeiten und Jetzt könnten wir natürlich alle Methoden nutzen, sie haben damals Zeitungsannoncen genutzt oder whatever und äh, jetzt mit uns die Symptombehandlung Social Recruiting. Ich sage auch nicht, dass wir keine weiteren Bewerber generieren, wir wären aber deutlich effizienter dabei, wenn wir das ganze Thema Employer Branding noch mit hinzuziehen. Warum? Weil wir den Mitarbeitern einen Einblick gewähren, wie es wäre, bei denen zu arbeiten. Natürlich müsst ihr das Ganze noch mal deutlich stärker ausführen, als ich das jetzt gerade in diesem Podcast mache. Ich versuche das so einfach grundlegend wie möglich äh, zusammenzupacken. Und ein Einwand, der wahrscheinlich von den meisten Kunden dann kommen wird, äh, wird sein, ja, aber warum, ähm, warum hab ich, habt ihr mir das nicht vorher gesagt, dass, dass äh, wir die Wurzelbehandlung angehen müssen und jetzt haben wir Lehrgeld investiert. Da könnt ihr ganz, ganz äh, klar dann natürlich gegenargumentieren und aufzeigen, hey, schau mal, erstmal haben wir Social Recruiting benötigt, um einfach die Kennzahlen zu analysieren und die nächsten äh, Schlüsse daraus überhaupt zu ziehen. Denn ohne die Symptombehandlung von Social Recruiting hätten wir nicht beurteilen können, welche ganzen anderen Themen wir noch angehen müssen. Wenn der Punkt von euch ist, dass ihr gerade denkt, dass äh, ihr Lehrgeld äh, investieren äh, investiert habt, dann finden wir sicherlich eine Lösung dafür, es soll dann natürlich nicht da, daran scheitern, dass ihr in eurer Region an Attraktivität gewinnt. Ein Beispiel, was ich auch immer sehr, sehr gerne nutze und was bei sehr vielen Kunden von mir auch funktioniert hat, war, jetzt sind wir auch mal ganz ehrlich und gucken, den äh, gucken, den, äh, gucken uns die Tatsachen an. Klar, hätte man von vornherein mit der Wurzelbehandlung anfangen können, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn Sie zu einem Arzt gehen, würden Sie sich sofort beim Chirurgen unter Skalpell legen, wenn er Sie vorher nicht versucht hat zu beraten oder die, die Symptome anderweitig zu bekämpfen? Wahrscheinlich nicht. Und außerdem brauchen wir natürlich auch die Kennzahlen. Und ähm, wenn es jetzt nur um den finanziellen Invest geht, den Sie schon getätigt haben, dafür finden wir sich, äh, sicherlich eine Lösung. Und mit Social Recruiting hören wir ja natürlich auch nicht auf, sondern wir unterstützen die Kampagnen, die wir am Laufen haben, mit den ganzen Content, den wir produzieren, mit äh, der Arbeitgebermarke, die wir aufbauen. Genau. Das sind die drei Situationen, die ihr euch eigentlich merken müsst. Und wenn ihr das drauf habt, dann können wir gerne nochmal in die Nanoebene dessen gehen und uns genau anschauen für Fall von Fall zu Fall, wie man dort vorgehen kann. Das war's mit der Folge Vertriebschini Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal abonniert, liked. Ich weiß gar nicht, was man alles bei Podcasts machen kann, aber wir hören uns beim nächsten Mal.